0: emocionado el día de hoy por dos cosas. Eh, primero, porque uh, ayer, eh, a la madrugada, pude terminar mi primer podcast de toda la vida, que siempre tenía años queriendo hacer algo, pero por limitantes, entre otras cosas de tiempo, eh, los costos que involucraba, la, la, los equipos y toda la cuestión de dedicar tiempo a la edición y todo eso. Dije, ah, maybe en otro tiempo. Así que lo fui dejando por años. Ya tengo, no sé, como 10 años queriendo hacer algo así y jamás lo había hecho. Pero gracias a, a lo que ha estado compartiendo aquí en Clubhouse nuestro compañero y amigo Pepe Torre, la verdad que eh, lo ha presentado de una manera tan fácil que dice, mira, lo único que necesitas es tu celular. De repente unos audífonos. Este y una cuenta de Anchor que puedes subir tus podcasts totalmente gratis y ellos lo pueden distribuir a múltiples plataformas, entre ellos Spotify, Apple, Google Podcasts, etc. Entonces dije, wow, no, pues ahora sí eh, que ya está la cosa poniéndose buena. Así que ayer hice mi primer eh, episodio. Y entonces, eh, pues nada, muy contento por lo que, lo que se ve que tiene bastante potencial esto. Y no solo eso, sino que también eh, una cosa que yo he querido hacer, quizás un poquito diferente al, al concepto que Pepe Torre maneja, es que las salas que se graben aquí, que legalmente eh, Clubhouse permite que se compartan en cualquier lugar porque uno como creador eh, es el dueño de, de lo que se crea. Entonces, dice Clubhouse, te da permiso de distribuirlo donde tú quieras. Puede ser un podcast, puede ser en YouTube, puede ser lo que sea. Entonces, eh, lo que yo voy a hacer, o parte de mi sello, si así le podemos llamar, o de mi marca personal, si también se le puede llamar así, es que yo no voy a editar nada. Así como salga con, con, con eco, si yo oye eco, con eh, mala señal de repente, con... Vehículos que pasan, perros que ladran, bebés que lloran, lo que sea. Igual lo vamos a subir así en el podcast porque va a ser algo espontáneo, algo natural. Eh, y los que quieran participar acá arriba en la sala, pues también, ¿verdad? Lo, lo pueden hacer con toda libertad. Y así, pues pasar un buen tiempo y no tanto estar así como con un guión y con la presión de que, uy, ya se escuchó algo mal o se cayó la señal o nada. O sea. Así, así lo vamos a estar compartiendo en el podcast. Así que, o oh, mejor dicho, en el Clubcast. Así que bueno, eh, y con este concepto, pues se me ocurrió esta mañana y no sé si a alguien quizás ya se le ocurrió este término de Clubcasteando, que esta mañana dije, mmm, eso estaría bueno eh, ponerlo ahí como parte de, de este, de este trend de, de que vamos a poder estar pasando lo que se comparte aquí a un podcast. Y bueno, hablando ya del tema en particular, derechos de autor, ¿qué está permitido? Recuerdo por ahí que Pepe Torre mencionó algo el otro día en una de sus salas al respecto. Eh, y él, él lo manejó de una manera muy profesional diciendo, hey, ¿qué derecho tiene uno de, de tomar algo que, que le costó dinero y esfuerzo a otra persona? Claro, aquí estoy parafraseando, ¿no? Eh, dijo de otra manera, pero básicamente eso. Eh, y nosotros eh, piratearlo prácticamente. Este, Pueden ser libros que muchas veces se comparten como PDF, eh, algo así mencionó él, y, y pues yo lo entiendo, ¿no? Yo lo entiendo porque obviamente eh, al autor le costó mucho dinero y tiempo y esfuerzo hacer esa obra para que, pues, se piratee, ¿no? Y por otro lado, el día de ayer estuve en un uh, webinar donde una persona hacía una pregunta sobre eh, ese tema de derechos de autor. Que está como, ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Entonces, yo pues en lo personal tengo desde el 2008, eh, me he dedicado, a, entre otras cosas, a diseñar páginas web. Ahora mismo no, no lo estoy haciendo eh, profesionalmente, ya no me dedico a eso. Pero digamos que la escuela que uno trae, eh, uno tiene que lidiar con esa parte de derechos de autor y tener mucho cuidado y vamos a estar hablando un poquito de eso y voy a contarles de algunos casos que, que de primera mano me tocó ver de personas que se metieron en problemas eh, con esto y que les salió caro. Eh, pero antes de comenzar, eh, quiero que sientan la confianza de que si alguien quiere subir acá a la sala, me deja saber. Eh, esto lo vamos a compartir después, como decía, en un podcast. Así que pues, Siéntanse con la libertad de, de compartir, de subir, de hacer preguntas eh, y cualquier experiencia que tengan al respecto, pues también, bienvenido. Todo, nadie sabe todo y menos yo. Así que vamos a, a ver, primero que nada, algo muy importante es lo siguiente. Todo material que encuentres en el Internet está sujeto al copyright. Absolutamente todo material que encuentres en el Internet. Incontables veces he escuchado personas que dicen, ah, no, eh, búscate una imagen ahí en Google y la bajas y la pones en tu website. Uh -huh, ok, buena suerte con eso, porque lo que está uno haciendo ahí es que, en pocas palabras, todo lo que no haya sido creado o adquirido por ti, o con derechos de, de autor adquiridos por ti, está sujeto a copyright, absolutamente todo. Ahora, puede que no pase nada, que tú... Y listo, no pasó absolutamente nada, pero eso no significa que no te puedas estar arriesgando a que te demanden, a que te multen o hasta que te puedan llevar a la cárcel en unos casos que se han dado también. Eh, porque es algo muy, muy delicado. Todo lo que tiene que ver con música, imágenes, libros, videos, etc. Realmente cualquier cosa que alguien haya creado está sujeto a un copyright o derechos de autor. No importa que sea quien lo haya creado, si, si es eh, a una persona que nadie conoce, como dice Pepe Torre mundialmente desconocido, no importa. Esa persona puede decir, ¿sabes qué? Eh, están usando una imagen mía, o sea, una imagen que yo tomé una foto o, o lo que sea, ¿verdad? Y pues necesito dinero y voy a demandar a la persona. Y si hace una, una demanda y comprueba que efectivamente esa fotografía o el material que haya sido es de su propiedad o de su creación, entonces no hay vuelta de hoja. Puede eh, ser demandada a la persona y ganar sin ningún problema. Eh, ahora, en realidad, hoy en día es muy fácil eh, poder usar materiales que otros han creado, pero que no tienen, eh, que son sin regalías o royalty free. Hay muchos sitios, de, tanto de imágenes como de música, de, de videos incluso. Y esos son como los más comunes. Pero de repente, por ejemplo, en una ocasión estuvimos eh, compartiendo eh, un, una, una charla que era, eh, se, se conseguía a través de DVDs y queríamos pasar esa charla en una pantalla gigante en un cinema. Entonces yo contacto a la, al, al autor una compañía, y le digo, mira, queremos hacer esto, es un cine así local, queremos hacerlo eh, una, algo así pequeño. Y dice, ah, claro, no hay problema, este, los DVDs te cuestan tanto, y los derechos para mostrarlos en público te cuestan tanto por todo un año. Así que, listo, lo hicimos, y anunciamos, publicitamos el, el evento y todo, y se hizo, y lo hicimos una sola vez. Claro, podíamos aprovechar y hacerlo... Más veces porque teníamos el permiso de hacerlo por todo un año. Entonces, cuando uno juega derecho, pues no te andas preocupando de que de repente te vayan a caer por ahí con una demanda. Ahora, otra cosa muy importante es que eh, hay algunas excepciones cuando, por decir algo, el material que tiene, eh, bueno, como dije, todo material creado por alguien está sujeto a copyright eh, o derechos de autor. Pero hay algunas excepciones, por ejemplo, si tú vas a hacer alguna reseña, de, vas a tomar un material y vas a hablar de ese material, eh, puede ser un libro, puede ser una aplicación, puede ser un, un software, puede ser una película, y tú estás haciendo una reseña de eso, no hay ningún problema, porque no es que estás, eh, vamos a decir, adueñándote y sacándole jugo a, a, al material del cual estás hablando, simplemente... Estás dando una crítica o, 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 o diciendo lo bien que te pareció o lo mal que te pareció, etcétera, etcétera. Eh, o también cuando haces menciones de, de algo que, que dices, ah, mira, eh, eh, chécate, esto me pareció muy bueno y pones, qué sé yo, una imagen o, o una pequeña porción tal vez de aquello. Si es, por ejemplo, una obra literaria, etcétera. Eh, pero obviamente lo estás haciendo, inclusive el, el autor puede decir, wow, gracias que lo estás compartiendo, ¿no? De esa manera. Obviamente cuando ya tenemos un libro en PDF y lo andamos regalando a medio mundo, bueno, ahí ya es otra historia, ¿no? Eh, ahora, la otra parte también es, por ejemplo, en, en tutoriales. De repente quieres hacer un tutorial de algo que a ti te funciona, que quieres compartir y listo, puedes usar. Por ejemplo, yo he hecho tutoriales de alguna aplicación o de un website donde explico cómo hacer tal o cual cosa, o cómo registrarse, etcétera, etcétera. No hay ningún problema, aunque esté uno usando eh, el nombre, la imagen o el contenido de, de aquello que está uno haciendo el tutorial. Y también se dice, y aquí bueno, ya es este, a criterio de cada quien yo pienso, este se dice que eh, si uno toma un eh, material original de otra persona y le hace alteraciones, supuestamente dicen por ahí que, con que haya siete o más alteraciones, es decir, que lo que nosotros hicimos a raíz de eso no se parezca en nada a lo que era originalmente, puede pasar como una excepción. Sin embargo, yo no me confiaría mucho. Ahí te tocaría mirar y ver si no está uno metiéndose en un terreno ahí de arenas movedizas, porque igual puede la persona decir, sí, lo modificaste y todo, pero el material que modificaste yo lo hice. Así que de ahí lo tomaste y, y igual te pueden demandar, no sé. Ahí ya dependerá de un juez eh, a quien le dé la razón. Um, ahora, hablando un poquito de, de casos reales, eh, yo recuerdo una historia de un muchacho, esto no se sé, la escuché hace ya unos 10 años quizás. Este muchacho se fue a uno de esos sitios que le decía que son sin regalías o, o royalty free. Eh, que tú puedes tomar, por ejemplo, era era de un sitio de imágenes. Eh, Royalty Free no significa que, que todas las imágenes que tú encuentras en esos sitios, las puedes usar como a ti se te pega la gana. De repente, cada imagen, y esto dependiendo el, el autor o, o el creador de la imagen o de la fotografía, puede tener condiciones especiales. Que dice, sí, tú la puedes usar, pero no con fines comerciales. Es un, esa es una excepción, pero eso lo tiene uno que leer imagen por imagen. No es que todas las imágenes van por igual. Cada autor de, de, de ese contenido o el dueño de ese contenido es el que di, dictamina exactamente. Entonces te dice, sí, la puedes usar para A, B, C, D, E, pero no la puedes usar en X, Y y Z. Que puede ser, por ejemplo, para hacer un póster, para, no sé, ponerlo así en grande o, o en camisetas o qué sé yo. Pero te dice, lo puedes poner en tu website, lo puedes poner en, en, en un banner, etcétera para, para tu web website, lo que sea, o en un business card. Ahí te especifican en dónde sí y dónde no. Otra cosa también, y aquí fue un error que cometió este muchacho, es que hay eh, imágenes o fotografías de royalty free o, o uh, sin regalías, pero eh, hay unas que son gratuitas y otras que tienes que pagar. Ahí también ellos te dicen cuáles son gratis, cuáles tienes que pagar y una vez que las pagas y claro también. Te dicen, esta solamente la puedes usar para A, B y C, etcétera, etcétera. O sea que aunque pagues por la imagen, no quiere decir que ya es tu imagen. Te están dando el derecho de usarla, pero no eres el dueño de la imagen. Ellos siguen teniendo la, la autoría o los derechos de la imagen de todas maneras. Y la tienes que usar de la manera que ellos digan. Ahora, la diferencia es que a veces las que son gratis y las que son pagas, es que las pagas son espectaculares, de un tamaño mucho mejor, de más resolución y, y una calidad de, de, de imagen o de fotografía espectacular y las más bar, la, las gratis pues son de buena calidad, no quiero decir que no tienen buena resolución pero de repente no son las, las más bonitas de todas, por así decirlo, no de todo el catálogo ahora, este muchacho que cometió, cometió una infracción él se quiso pasar de lanza o de listo y entonces agarró como unas 20 imágenes de uno de esos sitios, pero él no pagó por las imágenes, que esas eran pagas o tenía que haber pagado. Y entonces eh, lo que es el, el watermark, que no sé cómo lo dirán en español, pero es como un, una, una transparencia donde aparece el, el nombre de, de los dueños de la imagen o de los que tienen derecho, y entonces aparece así como traslúcida por ahí a veces en el fondo, a veces en una esquinita, etc. Entonces este muchacho al querer pasarse de listo, toma la imagen y como el watermark estaba en una esquina, pues recortó la imagen de manera que el watermark no se veía y listo. Y se puso a, a ponerlas en su website. Eran, si mal no recuerdo, 20 imágenes muy bonitas. Bueno, pues la compañía le cayó encima con una multa de mil dólares por cada imagen. O sea que de la noche a la mañana el tipo tenía una multa de 20 mil dólares. Estos son cosas serias. Ahora, yo de primera mano me tocó un caso en donde un cliente mío, un molispano, eh, la persona que les había hecho el website originalmente, antes de que yo tomara, eh, eh, le hiciera un website de cero, esa persona... Se le hizo fácil y agarró una de esas imágenes también de Royalty Free, pero que no pagó. Eh, una imagen espectacular de un pavo para el Día de Acción de Gracias, de un evento que ellos tuvieron eh, años atrás. Resulta que ya pasados no sé cuántos años, de repente les cayó una carta de los que tenían derecho de la imagen, diciéndole que esa imagen estaba siendo usada en su sitio eh, de forma no autorizada. Y les costó 760 dólares, que la pudimos negociar y, y, y dijeron, bueno, van a pagar eso y tienen que quitar la imagen. O sea, no era de que ya pagamos la vuelta y la dejamos, no, la teníamos que quitar. Entonces, eh, como eso fue algo que hizo la otra persona, pues bueno, ya la otra persona se hizo ojo de hormiga, como decimos, y, y no respondió y a ellos pues, les tocó pagar porque la culpa fue del diseñador que les hizo ese, o sea, que, que usó esa imagen, no era culpa ni de ellos, pero por la ignorancia de ellos, pues, les tocó pagar eh, los platos rotos. Así que, bueno, esas son una de las cosas que, que eh, en verdad, uno tiene que tener mucho cuidado con esto. Ahora, eh, el riesgo con esto es que, vamos a decir, o como decía hace rato, como puede que no pase nada, Puede que sí, y ahí está el gran problema, o sea, no sabemos, no sabemos qué va a resultar de esto, no sabemos si de repente eh, van a pasar años y jamás ocurrió absolutamente nada, o te van a multar o hasta te vienen a demandar, y ahora, ¿quién puede multarte o demandarte o exigirte un, una, una retribución económica? Puede ser el dueño de, del material o el representante legal. Dicho de otra manera, si el dueño del material o el representante legal no se enteran o no te hacen problema, nadie puede venir a, a, a exigirte nada porque ellos como dueños o, o representantes legales de ese material no lo están haciendo. Pero ahí pues volvemos al punto, ¿no? Es, es meterse en, en algo sin necesidad. Realmente... En todos los años que, que yo me he dedicado a, a hacer páginas web, donde he usado muchísimas imágenes y otros materiales, siempre he usado materiales eh, sin regalías y, y en su gran mayoría gratis. Algunos me ha tocado pagar porque busco algo de mayor calidad y listo. El día que pase algo, yo digo, no, aquí está. <ríe> yo estoy registrado yo lo bajé con, con permiso de ustedes. Y cuando se me ha pedido que dé el crédito, porque como decía muchas veces va de acuerdo al autor o al creador de aquel material, ha habido imágenes que yo he puesto, inclusive en las redes sociales, y cuando ellos dicen que uno tiene que darle crédito, uno ahí pone ahí crédito a fulanito de tal o el website tal, y así uno está cubierto, porque no es nada más de que, ah, mira, sí, se puede usar y usémoslo. No tiene que darse crédito cuando ellos piden que se les dé crédito, otros no les importa de nada, no hay que dar crédito, eh, la puedes usar así, 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 listo, no hay que hacer tal cosa de, de darles crédito, así que bueno, eh, y hay una manera muy sencilla de encontrar estos materiales eh, a través del internet, uno puede hacer una búsqueda en Google, cuando uno quiere, por ejemplo, eh, puede poner música sin regalías, yo lo busco en inglés como uh, royalty-free music o royalty-free images o royalty-free videos o whatever, lo, lo que sea, ¿no? Eh, royalty-free o, o sin regalías. Yo no sé, en español no, no las he buscado así, pero me imagino que igual hay de aparecer algo con esa terminología. Y de esa manera, pues, uno puede... Este encontrar lugares legítimos, pero siempre tiene uno que tener ese cuidado de leer cuáles son los requisitos de cada material que uno va a adquirir de manera correcta, pero que puede tener sus eh, restricciones o sus requisitos. Vamos a decirlo así. Así que bueno, pues básicamente eh, eso es mm, lo que quería compartir y que por cierto. Eh, voy a subir el website que tengo, que casi siempre lo pongo al principio de la sala y hoy me olvidé de hacerlo. Y uh, aquí lo, estomo, lo estamos poniendo. Y también el tópico de la sala que por lo general lo pongo, pero hoy se me olvidó. <ríe> Así que bueno, ahí está ya. Y si alguien quiere... Uh, no sé, yo, yo tengo algunos sitios que a lo largo de los años he utilizado de, de estas compañías eh, que son royalty free. Y si alguien quiere que les pase una lista de, de, de estos lugares que son diversos, eh, ahí en el link que aparece arriba pueden llenar la forma de contacto y ahí les paso información. Y si no, pues lo pueden hacer directamente buscando en Google. Eh, ahí es como yo las encuentro también cuando... Estoy buscando algo en particular y recuerden, todo lo que está en el Internet es de alguien y tiene está sujeto a las reglas o, o las leyes de derechos de autor. Así que, uh, pues, Mirta, no sé si tengas eh, alguna pregunta. Te voy a pasar el micrófono. Si gustas eh, compartir algo, eh, bienvenida. y uh, de resto, pues de mi parte es todo. Así que uh, si no hay ninguna pregunta, ningún, ningún comentario, este pues lo, lo terminamos aquí la sala. Y esta sala la estaremos subiendo eh, posteriormente a nuestra, a nuestra nueva cuenta de Spotify en Anchor para que esté disponible como podcast o Clubcast. Así que nada, un placer haberles tenido aquí a todos los que nos acompañaron en esta ocasión en la sala. Eh, muchísimas gracias y pues estaremos compartiendo nuevamente algún otro tema más adelante. Y la sala de Sinergia Positiva a las 5 de la mañana, hora de Nueva York. Si Dios nos presta vida, aquí estaremos mañana, primer Dios. Así que bueno, hasta la próxima. Que estén muy bien y que tengan un excelente y bendecido día.